0: Hasta este capítulo hemos analizado ya varios filósofos entre los cuales hemos dicho o que aportaron nuevos puntos de vista ante un problema o que marcaron una era. Sin embargo, con Aristóteles es diferente. No solo con él la filosofía griega alcanzó su plena madurez, sino que después no volvió a levantarse a una altura semejante y empezó su decadencia. Realmente, después de Aristóteles hubo muy poco que decir durante miles de años. Aristóteles escribió sobre todo, con brillantez y en abundancia. Tanto así que todas las ramas de las ciencias suelen tener en común como una de sus bases el pensamiento aristotélico. De manera tal que hoy voy a echar toda la carne en el asador, y con justa razón voy a decir, Aristóteles no es uno de los pensadores más grandes de la historia de la filosofía. Es el pensador más importante de toda la historia de la humanidad. Aristóteles era un macedonio que a los 18 años ingresó a la Academia de Platón. Contrario a lo que se cree, Aristóteles se llevaba muy bien con su maestro, hasta el punto que llegó a enseñar en la misma academia, formando parte de ella por al menos 20 años. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó la academia, viajó, y su pensamiento empezó a distanciarse más y más desde su maestro, periodo en el que el rey Filipo de Macedonia le encargó la educación de su hijo Alejandro, más tarde mejor conocido como Alejandro Magno. Ya en esta última etapa de su vida, Aristóteles fundó su liceo, donde se dedicó enteramente a la enseñanza hasta un año antes de su muerte. Según Julián Marías, en su Historia de la Filosofía, la obra de Aristóteles se puede clasificar en dos tipos de libros. Los llamados exotéricos, es decir, para los de afuera, los que estaban destinados para un gran público y que eran por lo general diálogos, y también había otro tipo de libros o los llamados esotéricos, pero esotéricos en el significado griego de la palabra, es decir, los libros especializados, escritos para ser leídos por un público reducido dentro de la escuela. Sobre estos últimos libros, como estaban designados los núcleos reducidos del liceo, su forma era por lo general la de un curso o de lecciones. Por lo tanto, a esta obra también se le llama filosófica o científica. De ella intentaré abordar las cuestiones más trascendentales, aunque desde luego, advierto, va a ser un trabajo muy osado y probablemente quedará muchos temas por tratar. Vamos a empezar por lo que Aristóteles llamaba la filosofía primera, pero que en el siglo I de nuestra era, por edición de Andrónico de Rodas, pasó a ser conocida como metafísica, gracias a un capricho editorial en el que los libros de la filosofía primera estaban ubicados detrás de los de la física. Sin embargo, aquí lo importante es que Aristóteles, en estos libros, abordaba el tema del saber, que es la cuestión más esencial, ya que antes de ocuparnos de cualquier otro conocimiento, primero tenemos que entender cómo conocemos. Para Aristóteles está en nuestra naturaleza el querer saber, y ese saber lo manifestamos en el gusto que tenemos por las sensaciones. Nos sentimos atraídos a percibir la realidad porque al hacerlo encontramos satisfacción. No son placenteros los estímulos visuales, auditivos, olfativos, táctiles y gustativos. No todos, es verdad, pero los que nos producen desagrado igual los queremos conocer pues para evitarlos. En Aristóteles no existen absolutos como en Platón. De esa manera, el ser humano no es tan diferente al animal. De hecho, Aristóteles advierte que hay una familiaridad. Los animales también tienen en su naturaleza conocer. Pero lo que diferencia el intelecto de los animales con el de las personas es el nivel de abstracción al que podemos llegar. En ese sentido, Aristóteles describe tres grados del saber. Primero, la experiencia o empeiría, que es el conocimiento inmediato de las cosas de forma particular. Es el saber experimentar, es decir, el conocimiento del efecto de cada cosa, lo cual nos es común a las personas y a los animales, y se puede entender por ejemplo con decir, esta patata está deliciosa. Sin embargo, en segundo lugar, hay un conocimiento más elevado que es la técnica o tecne, que es el saber universal a partir de casos particulares. El tecne, en ese sentido, es el saber hacer, pero guarda sus diferencias con la empeiría porque mientras este primer conocimiento solo se puede adquirir estando expuesto a la realidad, el tecne es más elevado ya que supone un grado más complejo de abstracción y por tanto se puede adquirir a través de la enseñanza sin contacto con la realidad. Volviendo al ejemplo de la patata, si bien nadie te puede enseñar a qué sabe una patata hasta que la pruebes, Si sí te pueden enseñar que si cocinamos la patata a fuego lento con aceite y sal, sabrá más deliciosa, y además la vamos a ingerir mejor. Así que concluimos que hay, por tanto, una buena diferencia entre el saber experimentar la patata y saber hacer una patata frita. En esa misma línea, y en tercer lugar, Aristóteles dice que hay otro conocimiento aún más elevado que es la ciencia. Ciencia es una palabra que proviene del latín, pero en griego equivalía a episteme, un concepto que también abordó Platón, aunque Aristóteles lo emplea como el saber de las cosas cómo son y por qué son. Es decir, es el conocimiento que no se limita a averiguar a qué sabe la patata ni cómo cocinar la patata, sino a comprender la patata, saber qué cosa hace que la patata sea una patata y no una manzana. Así es como Aristóteles define la ciencia en su conjunto, entre la que destaca precisamente la filosofía primera o metafísica, porque es el estudio de la esencia de las cosas en lugar de sus características o accidentes. En ese sentido, para Aristóteles, en segundo plano, están las demás ciencias, las que tienen la realidad por parcelas, es decir, estudiándola por sus accidentes o características. Por ejemplo, la botánica estudia las plantas en cuanto son organismos vegetales, la astronomía estudia los planetas y las estrellas en tanto son objetos celestes, la matemática estudia las figuras y los números desde el punto de vista de la medida, y etc. Sin embargo, la filosofía primera o metafísica lo estudia todo, es universal. Ahora, para poner en marcha las ciencias, Aristóteles deduce que necesita un método. En ese sentido, antes de que Descartes propusiera la duda metódica que hoy conocemos como el método científico definitivo, Aristóteles 1500 años antes había propuesto la lógica como el método científico, y esto a su vez fue la primera crítica que le hizo a Platón, que décadas atrás había sentado las bases de la ciencia en la dialéctica. Y es que Aristóteles de alguna forma creía que la dialéctica era lo mismo que la sofística, una pseudofilosofía que se aplicaba para cuestiones prácticas pero que no bastaba para construir conocimiento científico que es por naturaleza inequívoco y perfecto. Recordemos que Platón decía que discutiendo, la verdad se iba depurando hasta llegar al conocimiento puro o episteme, y el conocimiento en Platón no era algo adquirido sino un recuerdo de cuando el alma habitaba en el mundo de las ideas. Pero para Aristóteles esto no es así, ya que dos tontos pueden discutir un siglo sin llegar a ninguna conclusión digna de ser llamada a saber. Además, Aristóteles no creía que por un lado exista un mundo de las ideas y por otro lado un mundo sensible. No lo creía por las mismas razones que lo desestimarían los científicos de hoy en día, porque no hay evidencia de que existan ambos mundos, es solo una suposición. Por lo tanto, en Aristóteles solamente hay un mundo, una sola realidad. Y esa realidad es la que conocemos por los sentidos y la hacemos nuestra a través de la abstracción. Esto, naturalmente, contradice a Platón, quien partía de la teoría de que las ideas ya estaban en el alma humana. Y es que para Aristóteles, las ideas en realidad están afuera y lo que hacemos es extraerlas desde la realidad. ¿Y cómo ocurre esto? Aristóteles detalla el proceso del conocimiento de este modo. Tenemos cinco sentidos externos, que se encargan de captar los objetos, por ejemplo una manzana. A través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, podemos decir que estamos ante una forma roja, silenciosa, que vuela a hierba, que es lisa y que es dulce. Estas percepciones luego pasan a los sentidos internos. Primero, el sentido común, que unifica las cualidades. Luego, la imaginación elabora una imagen mental y la memoria la retiene. Si usáramos una metáfora para graficar este proceso, podríamos decir que si la mente humana fuese una cámara fotográfica, la memoria sería el papel fotográfico y la imaginación sería el mecanismo que imprime la fotografía. Ahora, con esto, ya la manzana es una imagen mental que es una copia de la realidad, la hemos hecho nuestra, pero necesitamos procesarla por el intelecto para poder decir que la conocemos. Entonces, entran a jugar dos formas de entendimiento. En primer lugar, el entendimiento agente, que es activo, y que es capaz de reconocer la forma universal de ser de una manzana a través de la imagen particular generada. Y en segundo lugar, el entendimiento paciente, que a la inversa, reconoce cuando una nueva forma pertenece a una categoría universal. Vale decir que todo este proceso es instantáneo y funciona en conjunto. Sin embargo, Aristóteles lo describe paso a paso, disgregando cada proceso y creando un precedente hacia el futuro del análisis científico. Ahora bien, había dicho que Aristóteles propone la lógica como método para el saber científico, y esto lo podemos encontrar en el organón, que según Julián Marías, es la primera obra en la que se estudian directa y sistemáticamente los problemas de la lógica, en que ésta queda constituida como disciplina hasta tal punto que el corpus entero de la lógica aristotélica ha perdurado hasta hoy, casi sin alteración, y solo en contados momentos de la historia se han introducido puntos de vista nuevos. La noción central de la lógica aristotélica es el silogismo, que es la base del pensamiento racional deductivo. Un silogismo es un argumento compuesto de tres partes, una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Los hay de diferentes formas, pero el más familiar se puede ejemplificar de esta manera. Todos los hombres son mortales, esta sería la premisa mayor. Sócrates es un hombre, esta sería la premisa menor. Entonces, concluimos, Sócrates es mortal. Con lo cual podemos decir que se ha demostrado de forma lógica que Sócrates es mortal, aun cuando no estaba dicho de forma expresa. Esta es la base del pensamiento científico de Aristóteles, lo cual va mucho más allá de la dialéctica porque, en primer lugar, sintetiza el proceso racional, restándole la parte confrontacional, y en segundo lugar, porque tiene unas reglas claras con las que inequívocamente podemos llegar a detectar cuando un argumento es inválido. Quizás pronto me anime a hacer un video sobre las reglas de la lógica un poco más extenso que el que hice ya hace algunos años, pero de momento te invito a ver aquel video y los de mi serie Falacias Lógicas que podrían ayudarte a tener un mejor panorama de este tema. Sobre la ética aristotélica podemos decir que su exposición fundamental la encontramos en su libro Ética a Nicómaco, dedicado probablemente a su hijo Nicómaco. En este libro se plantea que el bien es el fin último de las acciones humanas y que al alcanzarlo nos produce felicidad. Esto se puede simplificar de esta manera, una acción correcta es la que nos hace felices y una acción incorrecta es la que no nos hace felices, de modo tal que podemos medir la bondad de nuestras acciones en el grado de felicidad que estas nos producen. Ahora, esto contradice un poco la moral socrática que luego retomó Platón, en la que se afirmaba que uno es malo simplemente porque no conoce el bien, y es que para Aristóteles, el ser bueno no solamente tiene que ver con la ignorancia, porque entre otras cosas, una persona mala también puede hacer un acto bueno. Claro que esta persona, nos dice Aristóteles, a diferencia de las que practican el bien como un hábito, no obtendrá de él la misma gratificación, razón por la cual no importa solo con conocer el bien sino con practicarlo de forma tal que el que más lo practica es más feliz y es a su vez más bondadoso. Aristóteles nos dice que hay diferentes caminos para practicar el bien y finalmente llegar a la felicidad, objetivo que como sus antecesores denominó virtud, solo que Aristóteles no ubica la virtud como una cualidad etérea, sino que la asocia con la justicia en su doctrina del justo medio. Para Aristóteles, la virtud es un punto medio entre dos extremos, cada uno de los cuales representa un vicio. Así, el valor vendría a ser la virtud entre la cobardía y la temeridad, y el amor propio sería la virtud entre la vanidad y la humildad, la modestia sería la virtud entre la vergüenza y la desvergüenza, entre otros casos. Para Aristóteles, la felicidad se vive mejor dentro de la vida contemplativa, que representa un periodo prolongado ajeno a exabruptos, donde se obtienen placeres puros y firmes, aunque son tan sutiles que muchas veces no los identificamos con la felicidad. Idea que retomará 2000 años después Arthur Schopenhauer en El arte de ser feliz, donde la felicidad no es tanto una meta inalcanzable, sino un periodo de tranquilidad ajeno al sufrimiento. Y ya para terminar, en Aristóteles el mejor individuo es un personaje muy distinto al que predica la moral cristiana. Para Aristóteles, la mejor persona es la que tiene que tener amor propio y que no menosprecie sus propios méritos. Se trata de una persona recta que ama a quien lo merece y que desprecia a quien quiera que se merezca su desprecio. Puede ser esta una descripción muy fría del ideal humano, como decía Bertrand Russell, que afirma que la descripción aristotélica se queda corta incluso describiendo conceptos como la amistad, pero yo pienso que tanto Aristóteles como los antiguos maestros solían tener esta visión desapasionada precisamente porque dedicaban sus enseñanzas a jóvenes discípulos que venían dominados por las pasiones propias de su edad, con lo cual era menester de los maestros intentar apaciguarlos, o en el caso ya de los adultos, intentar que se mantengan en el camino firme. Y hasta aquí con el resumen de Aristóteles, que inevitablemente me recuerda a mi época de estudiante, cuando llegado a este punto dije, pero no ha dicho nada extraño, a lo que mi profesor me respondió con un pensamiento que me entusiasma hasta el día de hoy. La filosofía no es un conjunto de pensamientos disparatados que se dicen para dar explicaciones alternativas. La filosofía es un conjunto de pensamientos que intentan dar con la explicación definitiva. En ese sentido, el pensamiento de cada filósofo tiene que ser medido por su cercanía a la verdad. Aristóteles pensó todos los conceptos que acabamos de ver y muchos otros hace más de 2300 años, y si sus ideas no nos suenan extrañas al día de hoy, es porque precisamente hasta ahora han demostrado ser definitivas. Si este video te gustó y quieres venir por más, te invito a suscribirte a mi canal y a pinchar la campanita para que siempre estés atento a todas las notificaciones. De manera especial, y debido al contexto de crisis que estamos viviendo, me gustaría invitarte a que te pases por el Patreon de Fantasma, cuyo link pongo en pantalla o en la descripción de este video, para que analices la posibilidad de aportar algo al canal para poder continuar haciendo videos como este. Ahora se despide de ti, mi Josué José, y espero verte en una muy próxima oportunidad. Per aspera ad astra.